0: Hola y bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy vamos a leer uno de los fragmentos de Crónicas de una Mujer de 1.49, un libro del Fondo de Cultura Económica que revive la vida de Emilia Pardo Umaña, una mujer que nació en Bogotá en 1907, la primera mujer periodista que trabajó en Casas como El Espectador, El Siglo, El Tiempo. Y el Mercurio. Además, se destacó por ser una de las primeras columnistas con una opinión relevante frente a la opinión pública. Uno de los fragmentos que vamos a leer se llama Ya no soy conservadora. Ya no soy conservadora. Goda al azul de teñir la ropa. Anticuada. ultra reaccionaria, Eso soy. Todo lo actual me parece pésimo. Todo y especialmente esa torturante figura que llama el crecimiento de la ciudad. Los abuelos, cuando pensaron en fundar sus hogares antes que mujer, tomaron ciertas medidas preventivas. A. Comprarse rojos que se echaban a las 7 de la noche a la puerta, más la tranca, estuviese fuera quien estuviera. B. Una escopeta para matar a los ladrones, sin ocuparse de denuncias ni pamplinadas. C. Construyeron callejuelas angostas, llenas de piedras puntiagudas, caños, huecos y oscuras como boca del lobo, por las que la noche no podía transitar ni perecer ningún bicho viviente. D. Pusieron las callejuelas en los cerros, y allá levantaron sus grandes y magníficas mansiones santafereñas, lejos del mundanal ruido y a prueba del escalamiento. Vinieron los modernos y echaron para abajo, grandes avenidas pavimentadas, todo lo mal posible a la verdad, pero pavimentadas. Barrios disques residenciales, vehículos para todo el mundo, cuerpo de bomberos, automóviles, luz y leyes para proteger a los ladrones, como si el sistema de la bala no hubiera dado antaño los mejores resultados. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, que nadie duerme, nadie duerme nunca, ningún día del año en ninguna parte. Los nervios de los ciudadanos están destrozados por el ruido, de día imposible, de noche infernal. Se pegan los pitos de todos los autos, aullan las estaciones de radio a volumen insoportable y los perros, que no pueden aullar por la competencia, producen unos ladridos de siglo XX, que se oyen a 10 leguas a la redonda. Además, como si fuera poco, las estaciones de taxis han montado sus talleres de reparaciones en la calle y durante la noche entera golpean con un martillo cuanto guardabarro hayan a mano. Descansan una noche solamente. La destinada a que pasen los bomberos haciendo sonar sus sirenas y campanas para que todo el mundo se entere que son una maravilla. En fin, era catastrófico, pero relativamente soportable, teniendo en cuenta que el total de los ciudadanos estaban las mismas. Lo que se ha hecho exasperante, intolerable, abusivo y monstruoso es saber que un sector de la ciudadanía que no paga impuestos especiales, es inevitable, duerme, sí, Duerme a pierna tendida las 365 noches del año. ¿Imposible? Esta familia, amiga mía, vivía en una calle con carrileras. Vale decir, con contravías. El marido cada día llegaba más ojeroso, más pálido, más acabado. Era como una vela que se extingue. Bueno, resolvieron trastearse y llegaron a una calle de tránsito automobiliario. A los cinco días estaban como un mecho que se acaba. Trastearon otra vez... Y a cada lado de la casa les quedó un café de esos tan hospitalarios que están abiertos toda la noche. En ambos había un radio de primera clase, en ambos billar, en ambos un enérgico dueño que gritaba ¡Ey! ¡Oiga! Que una babaría para el señor! Trastearon nuevamente al infierno de lejos, al último barrio residencial, y había que oír los perros, las alarmas, los gritos de los vecinos, cada vez que entraban los ladrones. El marido ya era como un pábilo. Materialmente parecía un fantasma dibujado por Jardiel Poncela. Y un día empecé a notar que engordaba un tricito. Luego comenzó a echar buenos colores. Se le quitaron las ojeras y la neura. Estaba de buen humor. Reía, bromeaba, aumentaba de peso a ojos vistas. ¿Es que estás enamorado? Le preguntaban los amigos. ¿Tomas algún reconstituyente ignorado? ¿Con qué te tapas las ojeras? ¿Te divorciaste? Apuesto a que heredaste de tu tío Rico, ¿no? Al fin, ayer, tras una labor diplomática sumamente larga y hábil, me hizo la confidencia. Es que duermo. Dormimos todos en casa. ¿Eh? No, hombre, imposible. ¿Sin narcóticos? Así es lo que se llama un sueño natural, eh, Ave María. ¿Y eso? Me pasé a vivir al barrio de la Candelaria. Son esos barrios altos pasados de moda, sabe situados a 1.600 metros sobre el nivel de Bogotá. No hay cafés, ni radios, ni suben los autos. No hay estaciones de taxis. No pasan los bomberos. No ladran los perros. Y el ladrón que se arriesga queda cardíaco. Duermo como un niño. Hasta creo que llegaría viejo. ¿Y nosotros? ¿Los animales de ciudad? Renegando de los abuelos y lanzándonos por las vías del modernismo. No, caramba. Patios con papayos y piedras y calles empinadas. Y sueño, puro sueño, legítimo, hasta que suenen las campanas del Carmen o del seminario. ¡Ay, ay que me siento indeclinablemente reaccionaria! El Espectador, 12 de marzo de 1943. El segundo fragmento que leeremos del mismo libro se llama Las cartas que se pierden. Por la malísima costumbre de no hacer caso de los abuelos, vivimos de calamidad en calamidad y de tumbo en tumbo. Todas las gentes son arbitrarias, irracionales, y todo el mundo se pasa las horas metiéndose en nuestros asuntos, que por ser nuestros, ni en poco ni en mucho interesan a los demás. Cada día aumenta la desconfianza hacia los gobiernos, los diferentes sistemas políticos, las naciones vecinas, los propietarios del hotel y los botones que hacen los mandados. Pero si todo el mundo no es tan malo, ¿cómo no? ¿Y entonces, por qué se ocupan eternamente de retener nuestras cartas, las que nos llegan o las que enviamos, leerlas y al final perderlas? Vivimos entre gente incalificable. Solo que aquello de que una carta de vez en cuando nos llegará a su destino es cosa vieja, más vieja que el correo. Bien podemos imaginar a los indígenas de América cuya antigüedad racial parece comprobada, no siempre debían recordar exactamente lo que tenían que transcribir al destinatario. En cuanto a los papiros, yo no creo nada. La mejor beta en la madera deformaría una letra, y además se empleaban para cortas distancias. Ya establecido el correo, los bandidos seguramente atacaban las diligencias sin cuidarse mucho de llevar luego las cartas a sus destinatarios. Y si mataban, como era de uso de gentes, que también ha cambiado, a todos los ocupantes de la diligencia, no veo a los bandidos procurando poner el correo a salvo. ¿Y entonces qué se hacía aquella romántica carta de amor que llevaba la diligencia? ¿Y la del señor pidiendo un ascenso? ¿Y la del campesino solicitando un burro que no corcoveara? ¿Y la marquesa que pedía fondos para una partida que levantara Miguelín el cojo para las guerras carlistas? Pues todas esas cartas, y muchas más, se perdían, como ahora. Pero los abuelos, cuando tenían noticia de que una misiva no había llegado a su destino, levantaban filosóficamente los hombros y decían con campo amor, las cartas que se pierden se deben perder. Ahora nos ha entrado la idea de que las cartas no se pueden ni se deben perder jamás, y que si tal ocurre, alguien las abre, se empapa de su contenido, lo somete a un conclave secreto y, claro, la carta no llega a su destino, excepto una que otra que se queda fuera del saco al ir a meterlas a la calle. Pues hoy, como ayer y mañana, los repartidores que se quedan embobados en cuanto ven a su novia ponen los ojos en blanco y la carta en el buzón se atinan en el buzón de nuevo. Y como casi nunca atinan, la meten por el primer ventanuco de un sótano. ¿Y por qué se pierden las que traen dinero? Ah, eso sí porque las abren, pero no es con mala intención, es solamente para sacar el dinero. Excepto Inglaterra, que yo sepa. Ese buen olfato y mala costumbre lo tienen todas las naciones de la Tierra. El tiempo, 20 de diciembre de 1949. Recuerden seguir a la HJCK en todas sus redes sociales. En todas nos encuentran como arroba HJCK Radio.